1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution. Au programme de cette émission, comment les nouvelles technologies révolutionnent-elles le monde du commerce Nous en parlerons avec Thomas Serval, cofondateur et président directeur général du groupe Baracoda. Les objets connectés au service des magasins, ils enrichissent l'expérience d'achat. Notre expert Sydney Palti, fondateur d'Altavia Consortium, nous expliquera Et plus de 30 000 nouveaux cas par jour en France, ça y est, la cinquième vague du Covid-19. et bien là, nous découvrirons une start-up qui met ses compétences au service de la recherche contre le Covid-19 X rapide avec son président directeur général jean viry Babel et tout de suite les actualités de la semaine présentées par la journaliste Eva Jacou
2: Focus Retail l'actu de la semaine
1: L'actualité de la semaine en votre bonne compagnie. Eva Jaco, bonjour. Bonjour Noémie. C'est un des rendez-vous incontournables des acteurs du retail. Son ambition, devenir le salon de référence des innovations technologiques en Europe. Tech for Retail se tiendra
3: mardi et mercredi prochain. Oui, le salon contiendra 130 exposants des innovations technologiques et digitales qui révolutionnent l'industrie du retail présentée en exclusivité et une cinquantaine de conférences. Alors, il existe déjà des grands salons retail aux états unis et en Chine, mais le retail européen a une connotation différente du retail chinois ou américain. En Europe, les habitudes de consommation sont différentes et propres à notre culture. Eh bien, c'est cette culture-là, la culture européenne, qui sera mise en avant lors du salon. Alors, euh, c'est du magasin physique à l'achat en ligne à travers les marketplaces et sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà pu analyser quelques tendances Alors, le but, avant tout, est de stimuler les acteurs du retail omnicanal, que ce soit online, physique. Il faut les pousser à être un plus interactifs, innovants, pour mieux gérer leur productivité et répondre aux attentes du consommateur. Alors, en effet, de grandes tendances ont été annoncées. On écoute à ce sujet Karen Serfati, fondatrice du salon Tech for Retail. Donc, les personnes qui vont venir à visiter Tech4Retail vont pouvoir découvrir les solutions euh, de, qui vont satisfaire les besoins dans le back-office au front-office. Donc, de la supply chain au dernier kilomètre, en passant par la relation client-marque, par les systèmes de paiement fractionnés, euh, par les caisses enregistreuses, par l'intelligence artificielle qui va satisfaire euh, les besoins à, à différents niveaux de la vente.
1: Oui, Tech4Retail, nous y serons lors de notre prochaine émission. Autre actualité, Carrefour, des un nouveau concept de magasin dernière génération que nous avons découvert en
3: avant-première. Oui, Carrefour Flash 10-10, présenté par Alexandre Bompard lors du Carrefour Digital Day, a ouvert ses portes mercredi à Paris dans le 11 e Alors le concept, 10 secondes pour faire ses courses et 10 secondes pour payer. Ce nouveau magasin fait écho à celui situé dans la maison mère à Carrefour, à Massy. Pour l'occasion, le distributeur s'est allié à la start-up californienne Hi-Fi qui travaille notamment avec Amazon Go. Alors, comment ça marche On écoute à ce sujet Elodie Pertuiseau, directrice e-commerce du groupe Carrefour. Tout client sans app, sans rien, sans technologie peut se présenter, prendre les produits qu'il souhaite, en quelques minutes les mettre dans son sac. Et puis surtout, il ne va jamais les ressortir de son sac. On se présente devant une tablette, tout simplement, la tablette reconnaît le panier, affiche les produits qui sont présents. Ça prend quelques secondes, on paye classiquement, normalement, sans contact et c'est fini. Alors, un concept simple, rapide, qui facilite le parcours client. 60 caméras et 2000 capteurs intégrés dans les étagères analysent le parcours d'achat du client. Ce magasin nous rappelle l'ouverture du euh, Oshango que nous avions testé euh, à Roubaix, sur le campus euh, de l'EDEC. C'est un modèle, euh, finalement, que tous les grands distributeurs euh, testent et développent à travers euh, le monde. Au Brésil, notamment, Carrefour compte six magasins intitulés, intitulés « Flash Scan Go » et compte en ouvrir 8 de plus. Et pour ceux qui souhaitent voir l'envers
1: du décor, vous retrouverez un sujet sur Commerce 2.0 sur le site BFM Business. L'enseigne Dyson continue de développer sa stratégie de magasin physique et ouvre une nouvelle
3: boutique et cette fois-ci en réalité virtuelle. Oui, Dyson rentre dans une nouvelle dimension avec la réalité virtuelle et révolutionne un petit peu le parcours client. Il permet à présent donc à ses clients d'essayer ses produits à distance. Le Dyson Demo VR est accessible via un casque, le casque Oculus. Alors, les utilisateurs peuvent prendre en main, par exemple, un sèche-cheveux virtuel ou encore tester les effets sur des cheveux en 3D. La version initiale porte sur la beauté, mais s'élargira aux aspirateurs dès l'année prochaine. Et pour ceux que la réalité virtuelle ne séduit pas et bien la marque développe de plus en plus de live shopping et les magasins de l'enseigne permettent de tester en live le plus grand flagship après celui d'Oxford Street à Londres il se trouve dans le quartier de l'Opéra à Paris et il vous permet par exemple de tester un aspirateur sur différentes surfaces et différentes, avec différentes poussières ou encore vous pouvez prendre un rendez-vous pour tester des produits pour la coiffure, donc c'est une prestation de 35 euros qui est faite avec un coiffeur styliste alors c'est Dyson Demos sont en plein essor. Il en existe 318 dans le monde et dans l'Hexagone. La marque possède 4 points de vente. Elle compte en ouvrir une à Bordeaux, un à Bordeaux et un à Lille très prochainement. Plus besoin d'aller chez le
1: coiffeur alors Non, plus besoin. Il faut plus, plus besoin. J'espère qu'on ressort avec un brushing. Merci Eva Jacot et tout de suite l'œil de l'expert.
2: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: L'œil de notre expert, cette semaine nous retrouvons Sidney Palti. bonjour, vous bonjour. êtes président d'Altavia Consortium, alors nous venons d'entendre les trois actualités phares de cette semaine, j'aimerais qu'on revienne sur l'inauguration du nouveau magasin Carrefour Flash 1010, un modèle qui comporte ses avantages.
2: Absolument, donc il y a déjà un signal très positif de la capacité de se réinventer de Carrefour qui, l'a fait une démonstration technologique. Ils sont capables ben, de faire des magasins autonomes comme Amazon. Et ça, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Alors, sur le papier, le magasin autonome, c'est le Graal. Hein, Beaucoup de bénéfices, surtout pour les usagers. On fait pas la queue, on fait pas de passage en caisse. On peut rentrer aussi dans le magasin avec son smartphone, donc pas vraiment de contact et par les temps qui courent, c'est plutôt c'est plutôt pas mal. Et puis ça ravit évidemment un certain type d'une population dont le principal objectif est de gagner du temps. Ça va être assez intéressant d'ailleurs de voir des concepts qui s'adresse à la même population. On a parlé récemment de quick commerce, donc c'est la capacité de pouvoir se faire livrer en moins de 10 minutes d'à peu près tout et n'importe quoi. Eh ben, ce concept s'adresse à, à la même population. Et puis évidemment, on va avoir des, des personnes, des consommateurs à qui ces concepts ne s'adressent pas trop. C'est surtout les consommateurs qui sont en attente de plus de convivialité, de plus de liens humains. Et eh bien cela, ce sera d'autres concepts, comme par exemple ce qu'on a évoqué la semaine dernière avec les visio-vendeurs de Fnac Darty, qui là, pour le coup, fait bien plus sens.
1: Et autre prouesse technologique, l'enseigne Dyson avec sa boutique de réalité virtuelle.
2: Alors oui, Dyson qui se lance dans la réalité euh, virtuelle. Alors ils ont aussi euh, une grande expertise dans le design industriel, dans le prototypage. Ils seraient euh, mal inspirés de ne pas utiliser cette matière pour créer des magasins euh, en 3D. C'est le défi qu'ils se sont lancés. Là aussi, euh, regardons si les euh, clients les consommateurs adhèrent. On a en tête voilà, le, de pouvoir essayer un sèche-cheveux avec un casque Oculus. Ça peut paraître assez étonnant. Néanmoins, ils vont forcément être portés aussi par la vague amenée par Facebook et son métavers. Forcément, il y en a qui seront plus près que d'autres. Dyson en fait partie.
1: Un sèche-cheveux Oculus. Merci, Sylvain, pour vos éclairages. J'ai tout de suite l'interview de la semaine.
2: Focus Retail, l'interview.
1: D'ici à 2030, plus de 125 milliards d'objets seront connectés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Thomas Serval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président directeur général du groupe Barracuda. Vous êtes à l'origine de la brosse à dents connectée Colibri, une innovation que nous avons vue au CES de Las Vegas en 2014. Aujourd'hui, vous souhaitez aller plus loin. Votre rêve, construire l'équivalent de l'univers logiciel d'Apple, mais dans le domaine des objets connectés. Alors pas pour la téléphonie, mais dans le domaine de la santé et du bien-être. Expliquez-nous.
0: Oui, Barakoda effectivement, est né d'une idée simple, c'est que si on prenait des objets de la vie courante, qu'on les connectait, ils pouvaient participer à l'amélioration de notre santé. Tout cela autour des bonnes habitudes. En fait, on ne se brosse pas bien les dents, donc si on changeait l'habitude pour se brosser les dents, on pourrait avoir une meilleure santé buccodentaire et une meilleure santé tout court. On pourrait aussi mieux se laver les mains et pour ça, il faudrait se se laver les mains 7 fois par jour pour enlever 90% des, des maladies dans le monde. Donc, un peu d'intelligence artificielle, des objets connectés, et on peut effectivement réinventer la santé de demain par la prévention et par la mesure de l'efficacité des habitudes.
1: Donc, des données qui peuvent être utilisées pour la prévention. Quand on vous entend, on se dit, peut-être un jour, les objets connectés pourront détecter des maladies
0: Alors, les objets connectés peuvent détecter des maladies. La question pour les objets, c'est de savoir s'ils si font... Euh, le claim, comme disent les américains ils disent qu'ils vont le faire et pour ça il faut passer par un certain nombre de certifications euh, qui les transformeraient non plus en objets connectés mais en, en ce qu'on appelle medical device objets à, euh, médicaux euh, ils sont déjà euh, très, très utilisés euh, mais aujourd'hui on n'est pas encore tout à fait capable de laisser le diagnostic final fait, être fait par une machine donc en fait aujourd'hui ils sont des des adjoints du médecin pour lui donner un certain nombre d'indications qui lui permettra, lui, de poser le diagnostic. Il est clair que dans les 5 à 10 prochaines années, c'est quelque chose qui va se faire. Et on le voit déjà en Chine, notamment, où la pénurie de médecins en force à ce que le pré-diagnostic ou le tri des patients soit fait déjà par de l'intelligence artificielle.
1: Vous avez créé aussi un lecteur de code barre Bluetooth, un terminal qui améliore la qualité des nuits. Où est-ce que vous trouvez toutes ces idées Aux états unis En Chine
0: Alors, euh, chez Maracoda notre objet c'est d'inventer des objets qui vont améliorer la vie des gens euh, ou de nos clients qui ne sont pas toujours des, des clients finaux mais souvent la plupart du temps d'ailleurs des grandes multinationales de la distribution ou, euh, ou des marques et donc quelque part euh, on, on prend ces idées de la vie de tous les jours, de besoins de nos clients parce qu'on a la chance d'avoir déployé plusieurs centaines de milliers voire des millions de brosses à dents donc on a, on a des informations anonymisées sur les tendances qui existent dans les usages des, des utilisateurs et puis on, on a ce qu'on appelle les Baracoda Labs qui nous permettent d'accueillir des entrepreneurs avec des idées mais qui ont besoin d'un endroit où ces idées vont, vont, vont vraiment arriver parce que beaucoup, beaucoup de gens veulent être des entrepreneurs mais euh, finalement y arriver c'est beaucoup de difficultés on a notre propre usine qui peut les construire, ces objets que les gens ont imaginés, nos bureaux design, donc d'une idée qui peut venir du patron du multinational à un jeune étudiant qui voit cette émission et qui dit bah, on pourrait peut-être faire ça, on est équipé pour transformer ces idées en réalité et en business pour, pour nos clients.
1: On vous décrit comme un iconoclaste, Thomas Serval. À votre sens, comment les nouvelles technologies révolutionnent-elles le monde du commerce
0: Alors, de plein de manières différentes. Le commerce tel qu'on l'a connu, on va dire, jusqu'à dans les années 80, non connecté, c'était quelque chose qui était une étape obligatoire, parce qu'il n'y avait que le commerce physique dans le magasin pour y arriver. Ce qui se passe depuis, depuis 20 ans et 30 ans, la révolution d'internet, c'est qu'on a offert aux consommateurs des options. Et donc, quelque part, maintenant, on a le choix entre acheter en ligne, euh, acheter à emporter, euh, acheter en magasin. Et donc, en fait, le, le panel des choix qu'a qu permis la technologie oblige tous les acteurs qui offrent ces choix alternatifs à se réinventer par rapport à cette même technologie parce qu'aujourd'hui si on vous fait attendre 4 heures à la queue d'un supermarché vous allez tout commander sur Amazon inversement si dans un supermarché on a on prend en compte l'existence de votre smartphone un un beacon va détecter votre présence, connaître vos habitudes et que vous êtes sorti du magasin après avoir eu un bon choix, qui pourrait être aidé par peut-être un miroir qui fera le diagnostic, Vous c'est ça dont vous avez besoin, avec cette technologie, eh bien, donc, vous allez accélérer le processus d'achat et le rendre plus fluide même dans la distribution physique. Donc ce qu'on voit, c'est la technologie, elle est en train d'être partout, elle est pervasive, comme disent nos amis anglo-saxons, et donc elle va s'intégrer dans les habitudes des utilisateurs et des consommateurs et dès lors, il va falloir que le magasin physique ou réel le prenne en compte.
1: Après avoir entendu ça, je suis sûr que vous avez des questions,
2: J'en ai plein. Euh, une première qui me vient à l'esprit. Derrière le, le produit, derrière l'objet, on comprend qu'en réalité, il y a un travail formidable d'analyse de la data. Comment on allie à la fois ce savoir-faire industriel, donc de, de conception de produits, et puis, euh, j'imagine, euh,
0: des armées de data scientiste pour analyser tout ce qui va se passer derrière Alors, c'est une question qui est au cœur, effectivement, de, de, même de notre processus d'invention. Donc, Tel qu'on l'imagine, nous, déjà, on essaie d'avoir un certain nombre d'objets qui euh, parlent le même langage. C'est-à-dire, quelque part, euh, on essaie de standardiser la manière dont nos objets euh, euh, échangent des données vers l'extérieur. On a inventé un protocole qu'on appelle B-Connect, qui permet euh, de faire en sorte que tous ces objets respectent les mêmes règles pour avoir la, la confiance du consommateur. C'est-à-dire, euh, en Europe, on appelle ça la RGPD, on ne va pas faire n'importe quoi avec vos données, on ne va pas faire euh, euh, commerce de vos données si vous n'êtes pas d'accord, etc. Et donc, quelque part, on, va, on crée pour avancer et pour répondre à votre question euh, d'abord un, un référentiel de confiance entre le consommateur et cet objet si le consommateur et l'objet vous, cons euh, vous font confiance dès lors on va pouvoir commencer à collecter des, des informations qui vont servir d'abord à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce même objet, la plupart de nos objets font l'objet de 2, 3, 4 itérations la première brosse à dents dont on a parlé, elle est à sa cinquième génération chaque génération est construite sur les données qu'on a capturées dans la génération précédente et donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer aux gens qui s'intéressent à ce sujet c'est vous ratez une génération, vous avez un risque de ne pas pouvoir faire la suivante parce que vous ne comprenez pas véritablement l'évolution des usages donc on a cette première couche d'analyse du comportement des utilisateurs la deuxième chose qu'on voit c'est une fois qu'on a compris ce comportement des utilisateurs donc ces fameux data scientists qui analysent les choses, c'est est-ce qu'on peut développer des nouveaux services basés sur cette adaptation, de, enfin, cette compréhension est-ce que par exemple si on se rend compte que vous êtes, vous lavez les dents trois fois par jour, est-ce qu'on ne peut pas vous proposer de vous vendre au bout d'un mois par un SMS, euh, une, une dentifrice ou une nouvelle tête de brosse à dents pour faire euh, attention à ce que votre hygiène reste la même. Donc, une fois qu'on a compris les usages, on intègre l'opportunité de développer des nouveaux services adjacents. Et puis, euh, derrière ça, il y a aussi une partie presque la plus amusante, c'est que euh, on découvre des nouvelles choses. Par exemple, en regardant notre miroir, tout d'un coup, vos yeux se plissent. Ça nous permet de détecter qu'en fait, vous avez un problème de lunettes. On n'avait pas du tout pensé à ça, mais on découvre des choses que les données qu'on va capturer, qui n'étaient pas vraiment destinées à ça, et donc on découvre de nouveaux besoins, où on est capable de développer de nouveaux services dans ces mêmes objets. Donc une fois qu'on a connecté l'objet et qu'on a la confiance du consommateur, que ces objets se parlent entre eux, sky is the limit en termes de nouveaux services qu'on pourrait commercialiser.
2: Comment on, on gère euh, cette évolution, notamment du monde virtuel euh, Toutes les enseignes, on a l'impression qu'ils essaient de créer des écosystèmes euh, plutôt captifs. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment donné à une saturation euh, avec toute cette connectivité et des mondes euh,
0: différents comment, euh, comment ça va se passer alors, il faut répondre probablement par géographie. On a, on a des référentiels sur les données qui sont vraiment très différents entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, et qui sont appelés trois gros écosystèmes. Donc, quelque part, on va, on va essayer, je vais essayer de répondre à votre question en, en Europe, mais on pourra parler des, des autres pays. Euh, sur l'Europe, euh, on est quand même tout au début de, de, de l'interopérabilité des objets les marques fortes essaient de créer des écosystèmes fermés les marques moins fortes ou émergentes essaient de faire émerger un standard par industrie des standards émergent ou pas il y a encore un phénomène darwinien et on est encore très loin aujourd'hui avec les normes et les réglementations dans les pays d'avoir une vraie interopérabilité entre ces différents objets donc on est encore assez loin de ces choses-là par contre euh, on commence à créer des écosystèmes rentables. Par exemple, je prends un exemple sur les objets connectés. Il euh, y a un écosystème entre la vente de caméras de télésurveillance, les capteurs d'intrusion, euh, les centrales de, de télésurveillance, les opérateurs de télécom qui les commercialisent. Donc là, on a réussi à close the loop, mettre des objets dans une sorte de cercle de valeur ajoutée autour d'un besoin. Et ça, on, ce qu'on va voir, c'est que peu à peu, des écosystèmes vont se créer et se refermer. C'est aller vraiment de euh, quel est le, le dommage que j'essaye de, de prévenir, quelle est la valeur de ce dommage et comment je fais rentrer les objets j'ai connecté dans sa chaîne de valeur et donc on va le voir dans la chaîne agroalimentaire plutôt pour les professionnels rupture de la chaîne du froid logistique etc on va le voir probablement aussi dans la consommation de nourriture là, avec des applications telles que Yuka. on sent bien que le consommateur n'accepte plus de ne pas savoir ce qu'il a dans son assiette donc ces chaînes d'interopérabilité et d'échange des données elles vont s'étendre peu à peu et on va euh, probablement arriver à, à par verticaux deux ou trois standards qui seront soit imposés par le régulateur soit par le marché euh, pour la santé publique, ça va être imposé probablement par le régulateur, mais euh, grosso modo, aujourd'hui, vous avez choisi Wi-Fi, vous avez choisi Bluetooth, et les objets se parlent entre eux, ça a été imposé par le marché plutôt que par euh, une marque ou par un retailer.
1: On l'aura compris, uh, sky is the limit. Merci Thomas Serval, je vous rappelle que vous êtes uh, cofondateur et président directeur général du groupe Barracuda. Tout de suite, le chiffre et le concept de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre
2: de la semaine.
1: Face à la cinquième vague du Covid-19, une question subsiste. Les Français vont-ils se rendre en magasin pour faire leurs cadeaux de Noël, Sidney
2: C'est le chiffre du jour, 79%. C'est la propension des clients euh, qui disent se rendre en magasin pour les fêtes de Noël, physiquement, euh, pour acheter toute ou une partie de leurs cadeaux. Et c'est en parallèle d'un autre chiffre intéressant, un Français sur quatre 25% dit ne faire ses courses qu'en magasin pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est un espèce de paradoxe. À la fois, on a de plus en plus de technologies, de plus en plus d'automatisation des process d'achat et de transactions. Et puis de l'autre côté, des humains qui restent des humains, qui restent assez attentifs aux liens avec les autres, qui n'aiment pas trop rester seuls quand ils sont dans un acte d'achat, qui aiment bien un peu le conseil, qui aiment se sentir, qui aiment toucher. Et donc c'est cette schizophrénie qui nous anime au quotidien.
1: Mais même avant de se rendre en magasin, les Français ont leur petit rituel et ils se renseignent sur Internet.
2: C'est ça, ce qui est sûr, c'est que l'arrivée en magasin n'est plus la même. La plupart des Français, mais d'ailleurs comme tous les consommateurs dans le monde, font d'énormes recherches avant de se rendre en magasin, ils font des véritables études de marché et donc ils arrivent avec énormément d'informations. Et donc le magasin, ben, c'est plus une transaction, c'est plus simplement un acte d'achat, on vient y chercher autre chose et on en revient toujours à l'extérieur. Toujours plus d'expérience.
1: On oui, de quoi mettre quelque chose sous le sapin. Merci beaucoup, aussi Napalti. Et tout de suite, le pitch de la start-up.
0: Focus Retail, le pitch.
1: En Europe, l'Autriche est reconfinée, l'Allemagne serre la vis. En France, les indicateurs ont viré au rouge. Alors, comment limiter la propagation du Covid-19 Les épidémiologistes recommandent la vaccination, bien sûr, mais rappellent aussi l'importance du dépistage. Des tests pas toujours faciles à interpréter, que vous, dont vous souhaitez faciliter la lecture. Jean-Vierry Babel, bonjour.
4: Des bonjour, des tests pas faciles à tester, déjà. Oui, euh, pas faciles à tester. On a passé les six premiers mois de cette pandémie à tester tous les tests antigéniques qui étaient... Euh qui arrivait en France et euh, il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de très bien, il y avait euh, et on a fait ça grâce à, à Adlia, l'IA, à l'intelligence artificielle.
1: Donc vous êtes fondateur d'X Expliquez-nous, vous avez développé une application XR COVID. Expliquez-nous oui. comment cela fonctionne.
4: Alors euh, X c'est euh, nous sommes spécialisés dans le dans l'intelligence artificielle pour le diagnostic, un diagnostic médical. L'arrivée de Covid, il se trouve que je suis immunodéprimé, je, je suis transplanté, et j'ai dit à mes équipes, euh, ça sent pas bon, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser notre savoir-faire à des fins utiles Et on travaillait avec euh, la PHP sur d'autres sujets, la malaria, euh, la tuberculose, et ils nous ont dit, est-ce que vous seriez capable de monter un outil qui testerait les tests qui nous arrivent, les premiers tests antigéniques, pour vérifier euh, sur de très très grands nombres euh, leur fiabilité Or, quand on en a 50 000, 100 000 en face, un, un homme ne peut pas le faire. Et on a monté un outil qui s'appelle XerCovid, qui a été, euh, via énormément de data, qui, qui, a, qui a appris à reconnaître la qualité d'un test ou le résultat d'un test, euh, en fonction d'une sérothèque, c'est-à-dire de, de savoir... Euh, ce qu'on lui mettait dedans, et lui devait se trouver, de, devait dire, ce test-là, il est fiable à 98%. On l'a monté en trois semaines, et on l'a utilisé euh, avant que les tests antigéniques arrivent sur le marché, pendant trois euh, à quatre mois, pour tester l'intégralité des tests. Et on continue à l'utiliser maintenant, parce que des tests arrivent tout le temps. Les tests salivaires, euh, les tests, euh, euh, on ne fait pas de PCR, mais tout ce qui est test basé sur les antigènes.
1: Donc cela permet aussi de se tester soi-même, de façon autonome
4: alors oui, ça permet d'interpréter le, les, les résultats de façon autonome. Oui. Euh, alors ce serait un petit peu, comme on dit en anglais, overkill. <rire> ce, ce serait une grosse machine pour des choses qui sont relativement faciles à lire. Mais quand on teste une école en entier, quand on teste euh, des groupes à euh, l'armée, par exemple, quand on teste 500 personnes, il faut des machines pour l'interpréter. Et c'est nos machines euh, qui sont utilisées.
1: Est-ce que l'intelligence artificielle est toujours fiable dans ce domaine
4: alors, elle est aussi fiable que la personne qui l'a programmée. Euh, elle n'est que la réflexion des, de l'intelligence qu'on a mis derrière. Elle n'est pas plus fiable, elle est plus stable. Si on l'a rendue très fiable, elle sera très fiable tout le temps. Si on est à, alors pour les tests antigéniques par exemple, on voulait que les, les résultats soient autour de 98, 99 On n'arrivera on pas à 100 de fiabilité, même avec de, 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 de l'IA, parce qu'on a mis un petit peu d'erreur à l'intérieur. Comme tous les humains, on n'est pas parfait. Euh, donc nos moteurs ne sont pas parfaits.
1: Est-ce que votre application est reconnue par l'État Par exemple, est-ce qu'on peut voyager avec
4: Alors, on a pu le. On, 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 Covid a fait qu'on n'a plus le temps de faire des, euh, des certifications. Elle est euh, reconnue par l'État parce qu'elle est utilisée par euh, la PHP, la PHM, vu qu'on est basé euh, à Aix-en-Provence, euh, pour fiabiliser ces tests. Mais en soi, on n'a pas fait de demande de reconnaissance on n'a pas le temps.
1: Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui
4: Alors ça, ça a été par la suite. Euh, euh, étant, encore une fois, euh, immunosupprimé, je, je porte un masque, euh, ou des gros masques, euh, FFP2, FFP3, euh, depuis euh, plus d'un an maintenant. Et j'ai été voir mes équipes, je leur ai dit, écoutez, euh, 8 heures d'avion avec ces gros masques-là, j'en peux plus, est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'autre Et ils ont, euh, alors, grâce à de l'intelligence artificielle, ils ont inventé ça. Ça s'appelle... Euh, XL, X-H-A-L-E -E, c'est un petit jeu de mots en anglais, sur-respirer c'est un exosquelette de respiration c'est-à-dire que il va analyser votre débit de, de respiration, quand vous êtes en train de parler quand vous êtes en train de dormir, de méditer de courir, et il va forcer de l'air euh, dans les filtres pour que vous respiriez naturellement et que vous expiriez naturellement euh, c'est un prototype parce qu'en fait c'est relativement cher, il est développé uniquement pour les professionnels de santé les professionnels de la sécurité et euh, il va être déployé au courant de l'année euh, notamment euh, dans les hôpitaux, dans les, services de, dans les services au Covid avec de, de forts taux de, de Covid.
1: Une innovation primée au CES 2021
4: d'ailleurs. Effectivement deux prix, euh, deux prix au, au CES 2021 et on sera au CES 2022 en janvier avec le petit frère mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'autrement CES <rire> ne serait pas content.
1: Bah, ce sera <rire> l'occasion de revenir. Vous avez des questions Sydney
2: Alors on a parlé de fiabilité, il y a quelques quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit. Il y a beaucoup qui sont traumatisés des erreurs de diagnostic du médecin traditionnel. Est-ce que c'est viral, bactérien, un rhume, une grippe, une angine Est-ce que le futur,
4: c'est ça C'est des, des autothèses qui permettront d'avoir une fiabilité quasiment à 100%. Alors complètement, je ne l'ai pas amené, mais notre produit principal s'appelle XR Blood. C'est l'analyse de sang sur une petite goutte capillaire qui permet tout bêtement, tout bêtement de dire si on a une élévation de nos globules blancs. En sachant ça, on peut, on peut éliminer le fameux, est-ce que c'est un virus, est-ce que c'est une bactérie, est-ce que je prends des antibiotiques et je ne prends pas d'antibiotiques. Euh, alors, on ne pourra jamais éliminer l'erreur. Et souvent, l'erreur, elle vient pas tant de la machine, mais du prélèvement. Euh, et euh, les machine ne prélèvent pas, pour l'instant. <rire> mais, encore une fois, euh, les erreurs de diagnostic des machines ont été induites par les erreurs de... Mais globalement, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Merci beaucoup.
1: Merci Jean-Viré Babel, je rappelle que vous êtes fondateur du groupe X RAPIDE. Merci Sinépalti d'avoir été avec nous merci. cette semaine et merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici qu'on se quitte. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Elle est également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
2: Focus Retail. La distribution de demain s'invente aujourd'hui.